0: Andrea Schwab, in Wien geboren, Theaterwissenschaft studiert, Gesangsausbildung bei Alfred Kaufmann, der dann auch mein Lebenspartner geworden ist, mit Norman Schettler gemeinsam gearbeitet und dann viel später eigentlich zu dem Projekt gekommen bin, Frauen komponieren. Das war so circa im Jahr 2006, 2007. Da gab es einen Mann, interessanterweise, der mich uns da dazu motiviert hat, weil ich wollte damals im Bösendorfer Saal einen ganz konventionellen Liederabend geben. Und da war der Manager, der Herr Stefan Ratschina, und der hat gesagt, Sie haben doch auch studiert, wollen Sie nicht ganz was anderes machen? Und da ich natürlich in meiner Jugend sich mich auch sehr mit der feministischen Bewegung auseinandergesetzt habe, war das ganz klar, dass ich das machen werde. Dann hat sich noch im, damals ganz am Anfang im vierten Bezirk etwas ergeben, damals mit der Susanne Reichert. Die war Bezirksvorsteherin und die hat das gleich freudig aufgenommen und hat gesagt, ja, da machen wir gleich eine Serie draus. Ja. Und das ist dann einige Jahre, haben wir dann jeden Tag zum Frauentag ein Konzert gemacht, natürlich mit neuen Komponistinnen, mit neuen Namen und so sind wir dann auch gewachsen. Aber ich darf, glaube ich, sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte geworden ist, weil wir nach kurzer Zeit schon in die Schweiz eingeladen wurden, vom Österreichischen Kulturforum. Das war 2006 in dem Mozartjahr und da haben wir dann zwei Abende bereits gemacht mit Mozarts Zeitgenossinnen und auch bald darauf später in Israel, in Tel Aviv.
1: Andrea Schwab, du hast jetzt relativ viel schon von Frauen gesungen, also du hast den Schwerpunkt Lied mhm. und du hast darüber auch gearbeitet wissenschaftlich. Zeitgenossinnen Mozarts und jetzt ganz neu die jüdischen Komponistinnen. Mhm. Gibt es irgendeinen allgemeinen Eindruck, den du aus diesen Komponistinnen-Biografien gewinnst?
0: Ja, also der Eindruck ist vielleicht der, die sind ja, die ich jetzt mal, mit denen ich mich vor also vorrangig auseinandergesetzt haben war eben zuerst, wie du richtig gesagt hast, Mozartszeit, 18. Mhm. 19. Jahrhundert, Wiener Klassik, und dann eben jetzt Schwerpunkt jüdische Komponistinnen, also andere Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und was mir aufgefallen ist, dass der familiäre Hintergrund, meistens aus äh, gut situierten Familien. Und alle hatten schon etwas gemeinsam. Also sie hatten sicherlich den Willen, etwas Besonderes zu machen, was nicht alle machen. Also das würde ich schon unterschreiben.
1: Ja. Okay, äh, bei den jüdischen Komponistinnen, wie ist da die Bandbreite? Was siehst du da an Milieus, Herkünften, Schicksalen von jüdischen Komponistinnen im 20. Jahrhundert?
0: Ja, also auch eben alle sind aus gut situierten Familien aus Familien, die mit Musik zu tun haben, also das gehobene Bürgertum. Entweder waren sie Mäzene oder sie haben selber Klavier gespielt oder ein Instrument gespielt. Meistens war es oft die Mutter, die auch eine, eine gute musikalische Ausbildung hatte, das aber nicht ausgeübt hat, oder die Eltern Liebhaber. Und die Kinder haben dann, die Mädchen haben dann Musikunterricht bekommen und bei, bei vielen hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass sie hochbegabt sind. Die jüdischen Komponistinnen in diesem Buch, wie hast du die Auswahl getroffen? Das ist irgendwie, darf ich fast sagen, es ist zu mir gekommen in einer Weise. Ich habe ja früher schon auch Porträts teilweise geschrieben für die illustrierte neue Welt von der Dr. Johanna Nittenberg. Die hat mich damals gebeten, über, über diese jüdischen Komponistinnen mal Porträts zu schreiben. Die erste war, die mir ins Auge gestochen ist, war die Josefine aus Winter. Das war so erstaunlich und gleichzeitig auch so traurig, das zu lesen, dass so eine hochtalentierte, begabte Frau, erstens einmal, die hatte den Willen, alles zu tun und hat aber aufgrund der Zeit, in der sie aufgewachsen war, noch keinen Zugang gehabt zum Studium an der Universität. Sie hat einen wunderbaren Musikunterricht bekommen. Hat, war auch eine wunderbare Malerin, aber später dann besonders tragisch war dieses Schicksal, dass sie eben den Nationalsozialismus nicht überlebt hat, aus sehr reicher Familie stammte und dann im Konzentrationslager ermordet wurde. Die also,
1: Ausbildswunder ist wann geboren? Die ist 1873 geboren. Letztlich wäre es möglich gewesen, dass sie Komposition studiert und auch, dass sie an ein Konservatorium geht. Ja, Das ist nämlich das Spannende. Unter allen Studien, hat den Frauen, Komposition studiert die den die verboten waren, war die Komposition ihnen erlaubt. Mhm, mh, mh. Und daher studieren ja mit Gustav Mahler die Mathilde ja. Kralik und die Rosi Escherich-Haus. Mhm. Also sie hätte studieren können, aber sie hat es nicht, Genauso wie Alma Mahler. Mhm. Sie hat Privat, aber… Sie hat Privat. Was ist da deine Interpretation? Warum gehen sie nicht in ein Konservatorium? Das kann verschiedene
0: Ursachen haben. Die Josefine Winter hat dann eben, wie gesagt, Privatunterricht bekommen und die äh, Alma Mahler hat dann eben äh, auch bei Zemlinski studiert. Bei der Alma Mahler war es vielleicht wieder anders, weil die war gesellschaftlich sehr viel unterwegs. ja. Also die hat das auch sehr gern gehabt, dass sie in Gesellschaften geht und viel eingeladen worden ist. Und Zemlinski hatte ja auch gesagt, einmal entscheiden Sie sich, ob sie... Ähm, Lieber in Gesellschaften gehen, quasi, oder ob sie lieber ernsthaft arbeiten. Also, ich kann das jetzt nicht, im Nachhinein kann man das, will ich es auch nicht werten, ja. Aber es war eine völlig
1: andere Zeit und. Aber es könnte sein, ja. dass die aristokratischen und sehr gehobenen, großbürgerlichen Mädchen nicht aufs Konservatorium gegangen sind. Das könnte weil sein. Weil das ein bisschen eher verachtet, verachtet war. Verachtet ja. ja. Während eben die Mathilde Kralik aus bürgerlichem ja, genau. Hause, ja. auch, auch adelig, ja oder die Elsa Bienenfeld mhm. aus bürgerlichem mhm. Hause, mhm. aber nicht adelig, oder die Rosi, Rosi Escherich, mhm. ähm, dass die dann, äh, die haben sich das zugetraut, oder mhm. die Hilda Löwe mhm. Flatter, ja. während die äh, sehr großbürgerlichen, hochstehenden, da war vielleicht das ein bisschen verpönt. War es ja. vielleicht noch, ja, also es ist... <lacht> Das, es ist, wie, wie ich sage, es ist schwer,
0: auch da eine, ich will es auch nicht werten, sondern äh, man muss das wahrscheinlich aus der immer wieder individuell aus der einzelnen äh, Biografie sehen. Also was die gemacht haben, wo war ihr Kreis, wo sind sie hingegangen. Ja, Also so, so würde ich sagen. Ja.
1: Apropos äh, Recherche, äh, wo war die Schwierigkeit in der Recherche dieser jüdischen Komponistinnen im 20. Jahrhundert?
0: Naja, es äh, vor allem gab es nicht, äh, wie bei den anderen vielleicht, also wenn man da irgendwo einen Namen gibt, erscheint scheint gleich sehr viel auf, also wenn du ins Internet gehst oder wenn du in Bibliotheken gehst und da musstest du natürlich äh, über mehrere andere Sachen, vielleicht über Briefe oder sonst was suchen, währenddessen es doch schon, also zum Beispiel bei der Josephine Winter gab es dann doch Hinweise schon bei der Eva Marx und bei der Gerlinde Haas. Die haben ja ein großes, wunderbares Lexikon geschrieben und da gab es schon einzelne Hinweise. Ja.
1: Erzähl ein bisschen genauer über die Recherche. Also äh, während zum Beispiel
0: äh, bei, der, bei der Camilla Friedan, und bei der Hilde Löwe ist, war, würde für mich, äh, ist da sehr viel auf, aufgetaucht über die Zeitungsrecherche, ja. Also das war ganz spannend wenn man jetzt in den Anno geht, ja, du gehst du gibst, du gibst, gehst in den Anno hinein und gibst einen Namen ein. ja. Und vorher war es oft mühsam, aber da zum Beispiel gibst du ein Josefine Auspitz Winter oder Josefine Winter. Du musst natürlich mehrmals Verschiedenes eingeben. Du kannst nicht nur eines, sondern sagst Josefine Auspitz hm. Winter oder Josefine Winter. Und da gehen auf einmal äh, natürlich ganz viele Facetten Fenster auf. Und die muss man dann natürlich alle durchgehen. ja. Also äh, der Erscheinen die verschiedensten Artikel über das oder jenes, was sie gemacht hat und genauso war es natürlich bei der Hilde Löwe, da findest du dann plötzlich, wo ist sie überall hingefahren, wo sie dann im Exil war und wo sie überall aufgetreten ist. Also du kannst dann anhand dieser Zeitungsartikel finden, wo war sie überall, was hat sie gemacht, wo wurde sie eingeladen, in welcher Zeitung wurde etwas über sie geschrieben, ja? Also so wird das war, also da anno, das muss ich, das war dann war entscheidend und war eine sehr wichtige Quelle für mich, ja.